0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Su nombre era Yeshua, o Jesús en latín, también conocido por Jesucristo, o Cristo, o el Mesías. Para 1.500 millones de personas, el Hijo de Dios, que tras una vida de milagros, murió y resucitó de entre los muertos. En cualquier caso no vamos a hablar de religión, si es eso lo que había deducido por el título, sino de lo que nos cuenta la historia, al margen de las creencias, de una de las personas más importantes, influyentes y trascendentales, si no la más, de todos los tiempos. No obstante vaya por delante que mi intención no es socavar la fe de nadie. Como es razonable, cada uno es completamente libre de creer lo que desee, yo humildemente solo quiero contestar a una pregunta que me lleva rondando en la cabeza prácticamente toda mi vida. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Durante siglos, multitud de estudiosos del tema han intentado ofrecer una visión objetiva de este enigmático personaje, basada puramente en los registros históricos y arqueológicos. Sin embargo, hasta el momento solo tenemos teorías. Y es que cuando queremos desentrañar la figura de Jesús, nos encontramos con un problema mayúsculo. No hay evidencias de nada, ni históricas, ni arqueológicas, ni documentales. Resulta que no tenemos ni un solo texto contemporáneo a él, ni una sola línea. No existen ni certificado de defunción, ni partida de nacimiento, ni censo oficial, ni siquiera existe la transcripción del juicio en el que supuestamente fue procesado. Pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos? Pues me temo que fuera del marco teológico, a ciencia cierta, nada, o casi nada. Leyendas, mitos, rumores, textos anónimos y tardíos, datos confusos o contradictorios, interpretaciones... Todo lo cual nos hace que averiguar la verdad del hombre de carne y hueso llamado Jesús de Nazaret sea una tarea cuasi imposible. Aunque eso no significa que no podamos extraer algunas conclusiones. Además, como dicen muy atinadamente los arqueólogos, la ausencia de la prueba no es la prueba de la ausencia. Comencemos centrándonos en las pruebas. Tal vez pienses que para averiguar todo lo que necesitamos saber sobre Jesús solo debemos leer los evangelios canónicos, los cuatro textos que aparecen en la Biblia, escritos supuestamente por cuatro de sus discípulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que entre todos lo explican perfectamente. Pero me temo que no es así. De hecho fueron escritos entre 50 y 70 años como mínimo después del fallecimiento, en Siria, según se cree. Y obviamente no por los evangelistas, sino por personas completamente desconocidas. Y de hecho se piensa que cada uno de ellos tuvo que tener más de un autor. Los investigadores están convencidos de que los nombres de los discípulos se añadieron para dar credibilidad y notoriedad a las narraciones. El primero en escribirse parece ser que fue el de Marcos, en torno al año 70, y el último, el de Juan, que suele datarse hacia el año 100. Este con una teología, digamos, más elaborada, a vida cuenta del paso del tiempo. Hay autores que afirman que se escribieron incluso más tarde. De hecho, el documento más antiguo que se conserva es el llamado Papiro 52, que contiene un fragmento del Evangelio de Juan y que data de aproximadamente el año 125 de nuestra era, nada menos que un siglo después de la muerte de Jesús. Tanto el de Mateo como el de Lucas parecen tomar prestado datos del de Marcos. Sin embargo, los tres toman como base una hipotética fuente a la que llaman Q. El evangelio Q recibe su nombre por la inicial de una palabra alemana que significa precisamente fuente. ...y es que los investigadores han llegado a la conclusión... ...de que estos tres evangelios... ...dado que fueron escritos por terceras personas... ...que no pudieron ser testigos de primera mano... ...tuvieron que ser copiados de otro texto anterior... ...sea como fuere, ese texto nunca se ha encontrado... ...ni siquiera un fragmento de él... ...por su parte se cree que el evangelio de Juan... ...está basado también en otro texto anterior... ...me temo que también hipotético... Obviamente no podemos olvidarnos de los textos que la Iglesia decidió no incluir en la Biblia, los llamados Evangelios Apócrifos o Evangelios Ocultos. Esa decisión tuvo lugar en el concilio de Nicea, convocado por Constantino en el año 325, que reunió a líderes religiosos de todo el mundo cristiano y entre todos eligieron los textos oficiales que se incluirían en la Biblia. ...evidentemente desechando los que no. Hablamos de nada menos que 50 textos... ...escritos por una gran variedad de autores... ...entre el siglo II y V de nuestra era... ...que ofrecen datos sobre multitud de cuestiones... ...desde el nacimiento de Jesús... ...o de su infancia, o de su pasión... ...hasta la muerte de María... ...o incluso la muerte de Pilato. El más importante podría ser el conocido como... ...protoevangelio de Santiago... ...aunque también destaca el Evangelio de Pedro... ...el Evangelio de Tomás... ...el Evangelio de Felipe... ...o el Evangelio de María Magdalena... ...se trata de textos... ...que intentan completar las narraciones oficiales... ...aunque en ocasiones con grandes diferencias... ...de cualquier forma... ...los problemas para averiguar la verdad... ...no han hecho más que empezar... ...puesto que, aun ciñéndonos... solo a los textos canónicos existen importantes contradicciones entre ellos. Por ejemplo, sobre el lugar de nacimiento, Belén o Nazaret. O sobre la identidad de su padre, José o directamente Yahvé. Sobre el tiempo que estuvo predicando, entre uno y tres años. Sobre el día de su muerte, un jueves o un viernes. Y eso sin contar que hay cosas que no son contadas por todos. Por ejemplo, sobre los reyes magos o sobre la matanza de los inocentes, o sobre la familia de Jesús, o sobre episodios de su vida, o de su niñez, o de tantos aspectos más. Por si toda la confusión anterior fuera poca, además fueron escritos en griego, lo que propició además graves errores de traducción posterior que darían pie a múltiples interpretaciones y tergiversaciones. Déjame ponerte un sencillo ejemplo. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pues resulta que camello se tradujo de la palabra camelos, que no significa camello, sino que hace referencia a las maromas con las que se atan los barcos a puerto, es decir, a sogas muy gruesas. Sí, ya sé que no cambia el argumento, pero, ¿verdad que ahora tiene más sentido? Bueno, pues eso ocurre con otras muchas cosas que, por el contrario, sí pueden cambiar el trasfondo del mensaje. De todas formas, es un error común pensar que los evangelios son los textos sagrados más antiguos del Nuevo Testamento. No lo fueron. Y es que, aunque en la Biblia se colocan después de estos, más antiguas aún son las cartas escritas por Pablo de Tarso, dirigidas a las comunidades cristianas primitivas y a quien, por cierto, de todas las epístolas incluidas en el Nuevo Testamento, solo se le atribuyen siete. Parece ser que fueron escritas entre 20 y 30 años después de la muerte de Jesús. Pablo, de origen turco y de formación helenística, reconoce que no lo conoció, pero sí afirma haber conocido a alguno de sus seguidores. ...afirma haber conocido a Pedro, a Juan y a Santiago... ...a quien se refiere como el hermano del Señor. En cualquiera de los casos... ...apenas hace mención a datos que puedan despejar dudas... ...sobre la vida y la obra del rabí... ...salvo la crucifixión. No dice nada sobre su nacimiento, ni de su madre... ...ni siquiera habla de los apóstoles como tal. Su relato se circunscribe a reivindicar la figura de Jesús... ...como la del Mesías que anunciaba el fin del mundo... Pablo fundó diversas comunidades cristianas e impulsó el culto afuera de Judea y en otras comunidades no judías como la romana. Hoy en día se le considera el padre del mito fundacional de Jesucristo. ¿Y qué hay de los restos arqueológicos? Pues más bien poca cosa. Apenas se han hallado restos de aquella época quizá te vengan a la cabeza la ingente cantidad de reliquias que se conservan y que pueden dar verosimilitud a la historia. Bueno, se han contabilizado más de 30 clavos, espinas para hacer cientos de coronas, y astillas de la cruz como para llenar un barco, según afirmaba en el siglo XVI el teólogo francés Juan Calvino. Y aun siendo verdad que esas astillas de madera pertenezcan a la época de Jesús, primero habría que probar que pertenecieron a una cruz, y segundo, debemos tener en cuenta que los romanos crucificaron a decenas de miles de personas. Sin ir más lejos, hablando de los cálices, solo en España existen dos. Y es que durante la Edad Media, el comercio de reliquias adquirió tal popularidad que se convirtió en un próspero negocio para muchos. Por lo que a los lugares de culto se refiere, como el sepulcro o su lugar de nacimiento, resulta que fueron designados tres siglos más tarde, por el emperador Constantino, que en el siglo IV envió una delegación a Tierra Santa para identificar los escenarios de la vida de Jesús y consagrarlos con santuarios e iglesias. Además, en las distintas excavaciones realizadas hasta la fecha, no se ha logrado encontrar absolutamente nada que relacione fehacientemente esos lugares con la persona de Jesús. Si nos ceñimos a todo lo anterior, entenderás que cuestionarse la existencia de Jesús es como mínimo una duda razonable. Tanto es así que durante el siglo XIX y hasta principios del XX, se llegó a creer que Jesús ni siquiera había existido, sino que era una especie de mitificación producto de un sincretismo judeo-helénico sobre el que se basaba todo el cristianismo, parecido al hermetismo del que hablamos hace poco. Piénsalo. Los dioses griegos tuvieron muchos hijos con mujeres mortales, hijos que tenían determinadas aptitudes y ciertos poderes mágicos. En la antigüedad este tipo de creencias eran completamente normales. De hecho, los dioses personificados aparecen en la tradición egipcia, persa, griega y también romana. En cualquier caso hay que decir que hoy en día la mayoría de estudiosos coinciden en que Jesús sí que existió, principalmente por dos razones. En primer lugar, porque existen menciones directas a él en obras de autores romanos no cristianos como Flavio Josefo, Plinio o Tácito. Y segundo, porque como afirman los estudiosos del tema, negar la existencia de Jesús presenta más complicaciones que admitirla además de que no se entendería el desarrollo del cristianismo sin su figura. No obstante, también hay que decir que la conclusión a la que llegan todos es que lo único que se puede afirmar con cierta seguridad es que Jesús fue un predicador judío que vivió en la primera mitad del siglo I de nuestra era, en las regiones de Judea y Galilea, y que fue crucificado en algún momento del gobierno del procurador romano en aquella época prefecto, Poncio Pilato acusado probablemente de atentar contra la autoridad del emperador, que en aquel tiempo era Tiberio. Pero demos un paso atrás y empecemos por el principio. Hablemos del escenario de toda la trama. En el año 63, antes de nuestra era, Roma se anexa a la provincia de Judea como parte de su imperio, aprovechando las guerras civiles, ...que llevaban a cabo los distintos tetrarcas que gobernaban la zona. Como aclaración, sobre el año 135 y después de innumerables revueltas... ...Roma le cambiaría el nombre a Judea por el de Siria-Palestina. Judea era un territorio pobre y de escaso interés económico... ...pero estaba situado a orillas del Mediterráneo... ...lo que la hacía especialmente importante... ...como una de las principales rutas comerciales entre Asia y África circunstancia que la convertía en un lugar de paso de distintas culturas en el que se mezclaban diversas lenguas, religiones y conocimientos. Los romanos gobernaban con mano firme todos sus territorios, aunque también es verdad que no solían inmiscuirse en los problemas locales. A ellos lo único que les importaba era el pago de los impuestos y que no se hablara en ningún momento de rebelión algo que castigaban duramente, precisamente, con la crucifixión. En tiempos de Jesús, los romanos gobernaban Judea a través de su prefecto, Poncio Pilato, quien unos años más tarde pasaría a denominarse procurador. En cualquier caso, Pilato no residía habitualmente en Jerusalén, sino en Cesarea Marítima, una ciudad a la orilla del mar, fundada por Herodes el Grande y llamada así en honor a César solo se desplazaba a la Ciudad Santa en determinadas ocasiones, como por ejemplo en la fiesta judía Pesaj o Pascua Judía, momento en el que tenían lugar la mayoría de tumultos que luego daban lugar a las revueltas. La provincia gozaba de cierta autonomía. De hecho, con el beneplácito romano, tenía incluso su propio rey, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, no obstante, los privilegios del rey estaban sensiblemente acotados, por ejemplo con la pena capital, que salvo casos muy excepcionales, era competencia exclusiva del funcionario romano, en virtud de un derecho llamado ius gladi, derecho de espada. Por lo tanto, la muerte de Jesús viene a confirmar lo que se sabe sobre los procedimientos jurídicos en las provincias del imperio romano. Una gran parte de los judíos aborrecía el gobierno romano, lo que dio lugar a la aparición de los celotes, un movimiento nacional radical que luchaba, generalmente por medio de actos violentos, contra la dominación romana. Precisamente uno de los discípulos, Simón, tenía ese apelativo. El mismo Barrabás, si existió, podría haber sido un celote, al igual que los dos hombres crucificados junto con Jesús. Es importante destacar que, según cuentan los propios evangelios, algunos de sus discípulos portaban espadas. Incluso uno de ellos llegó a atacar a uno de los soldados cuando prendían a Jesús en el huerto de Getsemaní, cortándole, según se narra, una oreja. Pues hay autores que relacionan a Jesús con este movimiento, aunque eso sí, lo hacía de forma pasiva y no violenta. Dentro de ese grupo de celotes existía una facción aún más radicalizada, los sicarios, llamados así por utilizar la sica, un puñal característico con el que asesinaban a sus enemigos. Algunos autores creen que el apellido de Judas, Iscariote, significa precisamente sicario. Sea como fuere, y aquí viene otro dato interesante, era normal que esos miembros de la resistencia, por llamarlos así, ...se dejaran una profusa barba y el pelo largo. Judea estaba dividida en cinco territorios. Judea, propiamente dicho... ...Samaria, Gaulanítide, Perea, Idumea y Galilea. Precisamente era esta última la más conflictiva con diferencia. Y como sabes, el lugar de nacimiento de Jesús. Pero, ¿dónde nació exactamente? Aquí empiezan las contradicciones. Todo apunta a que el lugar de nacimiento fue Nazaret. No tiene sentido llamarlo Jesús de Nazaret si nació en otro lugar. Pero entonces, ¿por qué Lucas y Mateo insisten en que nació en Belén? Bueno, la respuesta es razonablemente sencilla. Para empezar, Nazaret, aunque Lucas la llama ciudad, no era más que una pequeña y paupérrima aldea agrícola perdida en los montes de Galilea. Tanto es así que a los cristianos del siglo I se les aplicaba el término de nazarenos de forma despectiva e irónica. De hecho, en el Antiguo Testamento, Nazaret no se menciona ni una sola vez, y sí en el Nuevo Testamento, un total de doce veces. Por el contrario, Belén es una localidad mucho más importante, y además es donde se supone que debía nacer el Mesías, según las profecías judías que auguraban el nacimiento del Salvador de Israel, descendiente directo de David, de lo que se deduce que tanto Lucas como Mateo alteraron deliberadamente el dato para demostrar que Jesús era el auténtico Mesías anunciado por las profecías. En cuanto al momento exacto del nacimiento, tenemos otro dilema no hay forma de precisar el año de su nacimiento. Sí parece claro que Jesús fue alumbrado a finales del mandato de Herodes el Grande, cuya muerte sabemos con seguridad que se produjo en el año 4 antes de nuestra era. Por otro lado, Lucas nombra el censo de Quirino bajo el mandato de César Augusto, pero este tuvo lugar unos 10 años después de la muerte de Herodes. Por lo tanto, tampoco encaja da la sensación de que Lucas utilizó este y otros datos de oídas, sin ninguna precisión cronológica, para completar su relato. Si tenemos que ceñirnos a una fecha concreta para el nacimiento de Jesús, esta tuvo que ser entre los años 7 y 4 antes de nuestra era. El día en el que hoy celebramos el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, fue establecido en el siglo IV ...probablemente con la intención de solaparlo con la ancestral fiesta pagana del solsticio de invierno. En cuanto al año, se estableció dos siglos después, en el siglo VI... ...por un monje, Dionisio el Exiguo, que se basó obviamente en cálculos erróneos. Pero sigamos con la historia... El rey Herodes muy probablemente ni se enteraría del nacimiento del hijo de un humilde artesano de una pequeña aldea, que como es lógico pasaría completamente desapercibido para las gentes de la época. Naturalmente ni los pastores ni unos supuestos reyes magos fueron a adorarlo, tal y como nos cuentan los evangelios. De hecho, muy posiblemente no existiera ni el buey ni la mula. Obviamente la llamada matanza de los inocentes no se llevaría a cabo, y en consecuencia tampoco la huida a Egipto, ni nada de lo que se relaciona con el nacimiento de Jesús. Datos y más datos que se incluyeron con el fin de dar credibilidad a la llegada del Mesías. Y me temo que no son los únicos. En realidad, esto no ha hecho más que empezar. Por ejemplo, con los datos relativos a su propio origen. Sus padres, como bien es sabido, eran José y María. Sin embargo, Mateo y Lucas afirman que José no era su padre biológico, sino que María fue concebida por el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, José era solo su padre legal, o como dicen en latín, pater putativus. Precisamente de esas dos iniciales, viene el nombre que se les da a los que se llaman José P.P., P., de pater putativus. ¿Dónde están las contradicciones? Pues que muchas fuentes otorgan a Jesús ascendencia davídica a través de José Algo que no pudo ser si José no fue realmente su padre Lo que sí parece claro es que es imposible conocer la genealogía de Jesús Y mucho menos aseverar que pertenece al linaje de David De hecho, las genealogías que aparecen en Mateo y Lucas difieren entre sí Aunque ambas llegan a la misma conclusión ...por lo que aquí tenemos otro dato que probablemente fue introducido... ...para insistir en el carácter mesiánico de Jesús. En cuanto al resto de la familia... ...es muy probable que Jesús no fuera hijo único... ...algo que en aquella época no era precisamente lo habitual. Al menos tuvo cuatro hermanos más mencionados por Marcos... ...Santiago, José, Judas y Simón... ...y muy probablemente tuvo también hermanas... ...algunos estiman que tres. Sin embargo, para otros no eran hermanos de sangre de Jesús... ...sino hijos de José de otro matrimonio anterior antes de enviudar. Según cuentan, cuando María quedó encinta... ...José quiso repudiarla... ...pero una aparición durante el sueño le hizo desistir. Pero, ¿fue eso cierto? No olvidemos que en la antigüedad... ...ese tipo de relatos eran perfectamente creíbles... ...como que los dioses nos hablaran en sueños para transmitirnos mensajes. Podemos encontrar ejemplos de ello en numerosas culturas y creencias. Sea como fuere nuestro viaje, solo acaba de empezar. Aún nos quedan mil y una preguntas a las que dar respuesta, si es que realmente las tienen. ¿Qué lenguas hablaba? ¿Estuvo casado? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo vivía? ¿Qué le llevó a predicar? ¿Cuál fue la verdadera razón de que lo crucificaran? ¿Fue traicionado, como cuentan? ¿Y por qué su supuesto traidor se quitó la vida después? No me negarás que es un tema de lo más apasionante. Pero bueno, creo que por hoy es suficiente. Retomaremos nuestra historia en el siguiente capítulo. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.